0: Добрый день! Это программа «Другие берега» на живом гвозде и на волнах виртуального и нового эха. Меня зовут Эвелина Геворкян, я психолог, занимаюсь и специализируюсь на работе с иммигрантами, ну и также семьями, как семейный психолог. А вот в этой передаче раз в неделю я встречаюсь с интересными людьми для того, чтобы поговорить с ними об их опыте адаптации в эмиграции, о том, был ли у них кризис, как они справляются. И сегодня я рада приветствовать у нас в гостях Ренат давлет Гильдеев, Журналист, известный ЛГБТ-активист. Привет, Ринат.
1: Привет, очень рад тебе видеть, спасибо большое за приглашение.
0: Да, взаимно. А, ну вот я тут решила, и, с одной стороны, воспользоваться знакомством а, и служебным положением, пригласить тебя как интересного человека, но ну и в том числе, к сожалению, за обилие новостей а, по притеснениям а, ЛГБТ-людей а, в России, и многие вынуждены уезжать. Здесь будет отдельный блок вопросов, который, я надеюсь, ты а, нам а, осветишь. Да, и вот сейчас я единственное сделаю небольшую такую техническую паузу организационную. Попрошу, во-первых, всех поставить лайки для того, чтобы эфир продвигался, а также расскажу, что в следующий наш эфир самый последний в этом году, 30 декабря, пройдет в немножко необычном режиме. Это будут ответы на вопросы. И в этот раз вы, слушатели, зрители, сможете задавать вопросы мне, как психологу, о психологии миграции, обо всем, что вас интересует на эту тему. В течение недели я буду собирать в своих соцсетях, можете мне писать в Инстаграм, в Фейсбук свои вопросы. И я буду на них отвечать, в том числе на вопросы из чата, в течение нашего эфира в следующую субботу. Ну а сегодня... Мы переходим к разговору с с Ренатом. Ренат, где ты сейчас обитаешь? На каких ты берегах? Я немножко запуталась, <смех> следя за твоей курной <смех> активной деятельностью.
1: Ты знаешь, так вышло, что я сам немножко уже тоже запутался, на каких берегах я обитаю. Дело в том, что это уже пятая страна, которую я поменял после начала полномасштабной войны. Сейчас я в Турции вот в данный момент я выхожу вот этот эфир из города Алания. Это недалеко от Антальи, такой известный многим курортный городок. Сейчас, да. правда, зима. Он опустел, здесь практически никого нет, пустые улицы опустевшие пляжи, и только дикие собаки бегают по этому серому песку. И я по нему хожу.
0: Как ты себя там ощущаешь?
1: Ты знаешь, наверное, я здесь себя ощущаю хорошо, потому что для меня это было в том числе такое очередное бегство, бегство от себя, бегство от кризиса, бегство от тех проблем, которые я сам себе, наверное, создал за предыдущие месяцы жизни в Литве, в неком европейском пространстве. И я понял в какой-то момент, что не справляюсь, плюс еще некоторые проблемы с документами были. Здесь у меня такой то ли рехаб, то ли попытка перезагрузиться, попытка как-то с собой заново поговорить, поговорить с собой честно. Ко мне приехала мама, поэтому это еще время, которое я провожу вместе с ней, а, с ней, с собой, с прошлым, примиряясь с этим прошлым и как-то пытаясь, наверное, что-то заново начать в очередной раз.
0: Угу. Ну, должно быть, это и есть вся наша жизнь, да, какой-то не угу. результат, а все время процессы, и все время какое-то а, что-то новое и новое. А, а вот какие пять стран были? Расскажи чуть-чуть поподробнее, чтобы вот понимать твой контекст. Какие пять стран? То есть ты работаешь до сих пор как журналист на Ходорковский лайф, это там студии, и как-то все сосредоточено в Литве. А где еще ты успел до этого поработать? Изначально я уехал, я жил в Санкт-Петербурге, когда
1: начались эти события, про которые мы сейчас с грустью вспоминаем, которые сформировали наше, а, наше сегодня, да, и, mm-hmm. к сожалению, формируют наше завтра. Я жил в Петербурге, я сначала уехал в Армению, потом из Ривана я переехал в Грузию, я жил в Беллисе, потом из Беллисе я перебрался в Литву, и из Литвы я переехал вот сюда в Турцию, но еще я на месяц уехал в Казахстан и родился в Алмате. Mm-hmm месяц провел в Казахстане, но вот недавно тоже был вынужден. Я думал там остаться на подольше, и, ну, честно ну, говоря... Что, что там я, ну, вот, я там родился, там у меня папина семья, и папа умер. И ты знаешь, просто мы не общались с той половинкой их много-много лет, и для меня это тоже было такое возвращение к корням, знакомство с теми людьми, которые являются моими ближайшими родственниками, про которых я ничего не знал. Я впервые побывал на папиной могиле, я впервые увидел папину семью, папину сестру, папиного брата, моих двоюродных братьев и сестер. Это было важно для меня и, наверное, тоже какое-то такое примирение с прошлым и какая-то история про прощения, потому что я понял, что нужно... Ну, сейчас такое время, когда мы не можем больше базироваться на каких-то старых обидах и травмах, и, наверное, настал момент, когда нужно было все это проговорить, лично встретиться и попросить прощения и простить самому. Вот. Но дело в том, что просто Казахстан, страна ДКБ, и не так давно я стал гранту дела об оправдании терроризма и новости эти пришли, когда я был в Казахстане, и мои коллеги, в том числе адвокаты, они посоветовали мне как можно быстрее Казахстан покинуть, потому что была угроза а, удачи, и не было ни ехать оттуда, но у меня нет пока возможности вернуться обратно в европейское пространство из-за того, что у меня нет документов, потому что и опять-опять-опять веду жизнь беглеца.
0: Так, а вот скажи, пожалуйста, просто пользуясь случаем, у тебя какой опыт, если да, человеку действительно что-то грозит в России, то какие сейчас страны небезопасны? С одной стороны, это безвизовое, то, что ты перечислил, да, Армения, Грузия, Казахстан, то, куда первым делом люди могут выехать, если они срочно покидают страну. А что дальше? То есть
1: какие-то есть рекомендации? Ну, например, я могу поделиться теми рекомендациями, которые мы даем сейчас, занимаясь вот этой правозащитно активистской работой в контексте решения Верховного суда. Например, если к нам, ко мне лично, как к частному лицу или как представителю движения, который помогает ЛГБТК-активистам по Кентерсию, сейчас, которые чувствуют себя в опасности, мы не рекомендуем в целом страну ДКБ. То есть мы не рекомендуем уезжать в Армению, Казахстан, Кыргызстан. Понятно, что Беларусь раньше задавала активно, исключительно Киргизия, Кыргызстан. Но мы знаем, к сожалению, очень много кейсов, как, по сути, российские силовики приезжали а, и выкрадывали людей. Ну, банально они прям воровали людей из их квартир, их сажали в самолет, и пропадали следы этих людей, и потом людей находили там в подвалах ФСБ в каких-то провинциальных российских городах. Киргизия а, максимально под запретом. А, Казахстан а, выдает только по делам ФСБ. И только, только людей, которые проходят по террористическим экстремистским статьям. Пока что было так, но мы не знаем, как будет, потому что мы знаем прекрасно, что это в любом случае не повышенного влияния Владимира Путина. К сожалению, мы знаем недавний случай, который случился, произошел с Арменией, потому что Армения активно не выдавала, но не так давно, российского политического активиста, по сути, тоже выкрали. Он был в Гюмрии, в Гюмрии находится российская военная база в армянском городе, это второе по величине город в Армении. И просто человека, люди, представившиеся армянскими силовиками, на самом деле это российские силовики, его похитили, его отвезли на военную базу в Гюмри, и из Гюмри его уже доставили, такие его воли, в Ростов-на-Дону, и сейчас его там будут судить. К сожалению, Армения тоже сейчас находится в этом красном списке. С Грузией немножко легче, но мы знаем прекрасно, что несмотря на декларируемые, антипутинскость, да, то есть мы видим везде факт Раш факт Путин, с одной стороны, да, на улице Грузии, граффити, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что нынешнее грузинское правительство к сожалению, аффилировано с правительством российским, и мы видим, как законы принимаются под копирующим, mm-hmm. с одной стороны, мы видим процесс евро- евроинтеграции Грузии, с другой стороны, мы, к сожалению, можем констатировать повышенное влияние российских средств служб, и уже были случаи, как активистов нелегальным образом перевозили через Грузину российскую баранину обратно на территорию России, потом Грузия тоже не является безопасной страной. Плюс Грузия еще не безопасна тем, в том смысле, что грузины, если ты, например, покинешь Грузию, и мы знаем это в контексте, например, многих активистов, журналистов традиционных, что ты покинешь, например, Грузию на пару дней, поедешь, что отдохнуть в Стамбул, тебя могут просто не пустить. У тебя там семья, квартира, все вещи, долгосрочный контракт, жизнь уже какая-то устроена, дети я дают, uh-huh. у тебя просто в аэропорт не пустят, развернут. Вот такие случаи мы тоже знаем, и у нас много даже общих знакомых, которые, к сожалению, были подвержены подобным репрессиям со стороны грузинских властей, поэтому Грузию мы тоже не рекомендуем. А, Сербия. Сербии полегче, но единственное, чтобы в Сербию лететь, нужен загранпаспорт, как мы понимаем, у многих вопросов нет. Но, хотя, чтобы в Грузию тоже приехать, нужен загранпаспорт, но тем не менее. В Сербии тоже случаи подобные грузинскому были, когда в аэропорту разворачивали людей, которые там ездили отдыхать, например, куда-то, потом возвращались обратно в Белград их разворачивали. Плюс в Сербии были случаи нападения местных националистических группировок на российских политических активистов, которые ну, они поддерживают Путина, по старой памяти, еще времен Балканских войн. Uh-huh. Вот. И, к сожалению, да, Сербия, ну, наверное, Сербия получше. Мы рекомендуем Черногорию. Черногория проще, безопаснее. Uh-huh. Вообще, конечно, нужно стремиться нужно стремиться в европейское пространство, но мы понимаем все ограничения, связанные с документами, потому что, конечно, получить легализацию на европейском пространстве непросто.
0: Значит, мы, может быть, чуть попозже, вот уже подробнее об этом поговорим. А сейчас вот, если вернуться к твоему личному опыту, а каково тебе было? Хотя понятно, что там, когда началась война, и пришлось экстренно бежать или там вот сейчас какие-то эти дела, там у тебя объявили в розыск, или это просто было уже небезопасно?
1: Ну, Это было небезопасно, мне прислали материалы дела, против меня заведена проверка ФСБ по Свердловской области, у меня уже есть материалы этой проверки, и эксперт ФСБ по Свердловской области проанализировал интервью, которое как ведущий в Тарковский лайф брал у антивоенного активиста, антивоенный активист из Екатеринбурга, он бежал в Кыргызстан как раз, и против него завели дело о терроризме, он поджигал военкомат. Uh-huh. И из Бишкека его выкрали, его обратно с мешком uh-huh. на голове буквально, я сейчас не, не утрирую, его, его доставили обратно в Екатеринбург. Сейчас он находится в СИЗО ФСБшном в Екатеринбурге. И ей давали показания психические. И к его делу люди, которые занимаются вот этим делом, приобрели меня, как как который брал у него интервью, я там прохожу по оправданию терроризма. Uh-huh. Там была проведена лингвистическая экспертиза нашей беседы. И эксперты ФСБ постановили, что я занимался прямым оправданием террористической деятельности, которая совершал вот этот обвиняемый. И вот я посоветовал с адвокатами решение, что... Мы не знаем, проблема в том, что о заведении уголовного дела мы узнаем тогда, когда случилось. Мы знаем про это в Но у нас есть материалы, мы понимаем, что это ФСБшное дело, что это небезопасно, и что казахи под давлением ФСБшников могут
0: выйти. Да, Поэтому а как, я... тем не менее, вот ты себя лично ощущал, да, вот в том числе, учитывая, как, что ты открытый э, гей и ЛГБТ-активист, как тебя принимали, или как ты себя чувствовал, можно ли было быть в безопасности уже в плане не вот этих политических дел или mm-hmm. силовиков и потенциальных рисков, а просто находясь в этих обществах? То есть, вот если ты эмигрировал и ты хочешь там жить.
1: Ну, я честно тебе скажу, что, например, из Грузии я уехал а, именно по той причине, что у меня были случаи агрессивного отношения ко мне. А, в мае, когда весь мир праздновал День, день толерантности, а, в Грузии был разрешен, властями Грузии, а, парад а, православных и националистов, такой совмещенный парад по проспекту mm-hmm. Ставели. Ко мне тогда приехал погостить мой очень близкий друг, человек, с которым когда-то был такой красивый роман из Польши он живет в европейском пространстве, с европейским паспортом, он ко мне приехал просто в Грузию погостить. Мы с ним просто гуляли по улице, и несколько раз мне крикнули те самые слова на в спину, мне плюнули физически, харкнули просто на одежду. Mm-hmm. А, на меня кричали, говорили, проваливали из Гелисии, гей. Ну, только не гей, а там мы понимаем, mm-hmm. что слова не потребляют, просто не хочу ругаться в эфире. И я после этого понял, что ну, мне дискомфортно. То есть я, с одной стороны, видел эти европейские флаги, да, которые, которые украшают некоторые административные здания, Нобелеси. С другой стороны, я видел эти разреванные глаза э, местных молодых людей, которые хотели хотели бы меня избить. И я понимаю, что я не хочу жить в общество, которое меня не принимает. Плюс, э, даже несмотря на то, что я, да, я открытый ЛГБТК-активист, я не могу заниматься ЛГБТК-активизмом там, потому что я все равно варяг. Я все равно прихожу и пытаюсь чему-то учить местного ЛГБТ-комьюнити. я же не могу там взять и заняться защитой прав ЛГБТ, потому что я приезжий, потому что факт Путин факт Раш. Но одновременно с этим я не могу там чувствовать себя в безопасности, я не могу открыто об этом говорить, не могу открыто заявлять свои позиции, как-то демонстрировать собственную жизнь. Для меня это дискомфортно, потому что я так не привык я не привык скрываться, я не привык сидеть в шкафу, я много лет занимаюсь там, активной политической общественной деятельностью и в России, в том числе в России, которая уже принимала эти законы, которые ну, так или иначе э, уводили в серую зону ЛГБДК комьюнити. И потом, да, и, и вот тогда, после этого дня, после этого, после этого смачного э, харчка у меня на спине, который растекся по моей джинсовой куртке, я понял, что, мы, ну, наверное, все-таки нужно каким-то образом двигаться в те общества, где э, это дело как-то более, более, на, 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 на более высоком Уровни уже правда, происходит. Я тогда переехал в Вильнюс, и как раз меня пригласил Ходорковский принять участие в проекте «Ходорковский лайф». За что я, конечно, безусловно, ему очень благодарен. Литовское общество тоже довольно консервативное. Мы понимаем, почему. Потому что ну, там, там, там же э, еще сошлись два консервативных веяния. С одной стороны, это общество католическое, с другой стороны, это общество постсоветское. И вот эта вот постсоветская, традиционность постсоветской страны, которую никак не может перебороть вот эту травму советского. С другой стороны, это общество, где действительно ходит церковь. И и, и религия, и постсоветская ментальность, они сошлись в этом тоже далеко не стопроцентном принятии ЛГБТК. Мы знаем прекрасно, что там до сих пор идут, идут дискуссии. Пока что в Литве не легализовано даже партнерство. Диалог такой ведется, но тем не менее все равно консервативные силы крайне популярны. И особенно сейчас на фоне войны, на фоне роста, правых идиинов, университет популярности консервативных политических партий во всей Европе. Mm. К сожалению, пока тоже не приходится говорить о том, что в это судно, какое-то общество, но, тем не менее, у меня была ярчайшая такая картинка. Вот, представляешь, вот я вот в мае уезжал, и, ну, в мае был этот парад в Грузии, где меня окали на спину в день толерантности и борьбы с гомофобией. Ну, ужасно же, да, вот это вот эмоционально тяжело. А потом, на второй день после того, как я приехал в Вильнюс, в Вильнюсе все Всебалтийский прайд. И я там шел красиво, разукрашенный, с радужными флагами. Вокруг меня были прекрасно красивые люди, которые ко мне подходили, обнимали, мы целовались, пели песни. Было классно. И тогда я почувствовал себя, конечно, себя по-свободному. Попроси мне стал я выдохнул, да.
0: Да, и вот, вот отсюда у меня такой вопрос, нет ли в этом какой-то, тем не менее, не знаю, ловушки ли, сложности ли, что ты вроде бы приезжаешь, особенно если уже в европейской стране находишься. Да? То есть ты оторвался от преследований, которые наверняка на себе испытывают любые ЛГБТ-люди в России. Но вот дальше, э, что с тобой происходит? Можешь ли ты вот как-то рассказать изнутри? То есть когда ты в эмиграции, там приходит какое-то вот это освобождение, выдох, расслабление, или там накатывают какие-то другие вызовы, уже там, связанные с чем-то другим? Как ты себя почувствовал? Можно Вы ли ценно. говорить о, да, да, о, о каком-то кризисе или о чем-то другом, о каких-то других переживаниях, когда ты находишься в Европе?
1: Конечно, на самом деле я, я могу сказать, что я до сих этого кризиса не выбрался, потому что, несмотря на то, что конечно, Россию сложно называть самой открытой и самой толерантной страной, все равно у меня было какое-то представление о том, как я живу, да? у меня были, были, были представления о том, зачем я занимаюсь активизмом, о, о зонах свободы, о территории свободы, о территории, на которую никогда никто не будет лезть. Я был в отношениях, и когда ты лишаешься всего, ты, во один, даже если рядом с тобой есть какие-то знакомые или приятели, или друзья, равно э, они замыкаются в собственной жизни, в собственных проблемах. И вот это вот одиночество, которое на тебя начинает э, просто накатывать какими-то невероятными волнами, с ним очень тяжело справляться и сразу вылезают все, все самые страшные стра- страшные страшные свои зависимости из меня вылезли, то есть это алкоголь, это и наркотики и как бы я начинал, начинал бегаться туда в, в, в глубины самых своих темных зон и в какой-то момент я просто обнаружил себя на таком дне, что я понял, что я больше не могу, то есть как бы ну, сил выбраться у одного у меня бы, наверное, не было, то есть здесь конечно, маме благодарен, что она мне помогла. Но вообще, ну, страшно, потому что ну, ты вообще не понимаешь, зачем ты живешь, ты не понимаешь, где, где у тебя фундамент под ногами. То есть есть какая-то работа, но ты на ней в какой-то момент начинаешь ходить просто как, ну, как на какую-то дежурную работу. Но ну, вот если ты идешь, есть mm-hmm. какие-то эфиры, которые ты просто по-дежурному проводишь. Потом ты понимаешь, что ты задаешь один и тот же вопрос условному политологу Галямову уже третий раз и получаешь от него уже третий раз один и тот же дословный ответ. И потом задаешь себе вопрос «Зачем я это делаю? Кому это нужно?» Потом ты начнешь задаваться вопросом, а где же твой хваленный активизм? А кому ты помогаешь? А а вот, пожалуйста, твои друзья в России остались. А вот люди, ЛГБТ-подростки, которым нужна твоя помощь, которым которым нужен твой пример, а ты сбежал, чтобы что? Чтобы бесконечно пережевывать, перемалывать. Да, подожди, подожди. Неважные вопросы в эфире.
0: И вот здесь у тебя есть ответ, хорошо, даже вот на самый этот последний вопрос. У тебя есть ответ, почему ты выбирая между жизнью в России, я даже не знаю, какие бы у тебя там были перспективы, учитывая вот все то, что ты уже вначале перечислил, и выбирать, да, убежать, да, за границу. То есть у тебя есть ответ, зачем ты это делаешь, и есть ли в этом какой-то смысл? Вот в том числе для подростка, который пока еще там в России, видимо, молчит и старается не высовываться. Я стараюсь
1: стараюсь искать этот ответ, я стараюсь себе выдавать, напоминать, что наверное, вот, наверное, мой голос важнее а, э, слышать, чем не слышать. Наверное, важно иметь при глазами человека, пример которого может являться примером открытого гео, у которого что-то получилось. Наверное, важно показывать, что можно говорить вслух. Наверное, важно рассказывать про то, что даже в Россия, я вслух. слух, да, неважно, меня задерживали, проводил сутки в отделениях полиции, но тем не менее, я говорил вслух и выходил. И мой голос был слышен, и, 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 и нас, наш голос невозможно забить и заглушить, но я много раз прорывался в Москве, потому что я понимал, что там, там я нужен, там моя страна, там мои люди. Неважно, да, это, это страна, которая воюет, это страна, где происходит какая то тотальнейшее, тотальнейшее дурманивание сознания. Но тем не менее, это моя страна, ей нужна моя помощь. Я практически туда уехал в августе. Меня отговаривали масса просто масса потому что я уже был готов, я уже там был готов сесть в поезд и поехать. Но в последний момент, да, меня остановили коллеги и семья. На самом деле, вот сейчас я даю себе очень простой ответ на этот вопрос. Я хочу быть вместе со своей семьей. И моя мама со мной. Моя сестра уже давно не живет в России, у моей сестры трое детей, она моя двойняшка, то есть это больше, чем просто родной мне человек, ну, как бы мы, 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 мы часть, часть целого, две части одного целого, и три сына, практически как три моих, больше, чем просто племянника, одного из них впервые увидел вторым, да? то есть он был два дня, то есть у нас очень важная и очень близкая связь. Я хочу быть с ними, я хочу с ними общаться, я хочу к ним ездить в гости. Я хочу звонить им по скайпу вечерами, болтать и спрашивать, как у них дела. Я хочу, чтобы они говорили по-русски и сохраняли русский язык. Вот, вот я для этого, наверное, здесь, потому что я понимаю, что если я сяду в тюрьму, лучше никого от этого не станет, хотя активистская позиция, конечно, она, она, бушует она, бушует, потому что я понимаю, что это как бы, мой выбор – это выбор, выбор комфорта, мой выбор – это выбор. Ну,
0: подожди, я, я Очень... тут что прямо вы, вынуждена вмешаться, да. мне кажется, это не только про комфорт, это просто про безопасность, это тот базовый уровень по... Как бы опираясь на который, то ты можешь уже дальше делать что-то для себя, или для самореализации, или для большего чего-то, если ты там себя мыслишь в масштабах общества целого. Но это же, как бы, это точка ноль. Как можно быть в небезопасности, там, подвергнуться репрессиями, не знаю, или там из-, из тюрьмы вряд ли много можно сделать. То есть это как бы... Мне кажется, такая история, это когда даже ты сейчас говоришь, что вот подавать пример, чтобы они, они, те, кто остаются там в России, подавали голос, да, ну то есть в ситуации, когда а, там, людей в рамках там поиска внутренних врагов, да, объявили экстремистами, а, там, за их личную позицию, да, это даже не позиция, это не раз. позиция, да, 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 да за, вы, то, за то, что этим,
1: да это, не, да, это не выбор, да, это же не, это мы, мы не выбираем гейм, это, выбор, да, это да, за да. то, что мы, нас объявили геймами, за то, что мы существуем.
0: Да, скорее, да, 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 вот, это за за то, то, что, что мы что
1: просто существ... родились. Да,
0: да. да это, это та, та же самая дискриминация, как дискриминация, не знаю, там, по цвету кожи, национальности, цвету глаз, и в данном случае по там, ориентации или по ощущению гендера да, внутри человека. И... Как бы это действительно, мы, казалось, уже дошли до той стадии да, диалога общественного, когда это казалось для многих очевидным, да, и было бы даже там, стыдно проговаривать какие-то, казалось бы, очевидные вещи. Но сегодня да, произошел такой откат, что, в принципе, разговоры, в поддержку да, любых геев, ЛГБТ-людей, они становятся да, как будто бы какой-то пропагандой или, там, или оправданием чего бы то ни было. Ну так вот, правильно ли я понимаю, что сейчас вот у людей из своего сообщества такой выбор, что либо как-то даже не просто молчать и адаптироваться, скрываться в России, да, я даже не знаю, назвать ли это внутренней миграцией, это больше, чем внутренняя миграция, это уже ты не просто политический взгляд скрываешь, ты самого себя должен скрывать, да, и как-то прятаться. Либо, я так понимаю, что есть вариант просто выезжать в те страны, где не дискриминируют тебя за твою ориентацию. То есть выбор-то небольшой, и он уже...
1: Абсолютно так. И это мне ужасно проговаривать, потому что я всегда был противником подобной позиции, что типа либо либо уезжать, либо, либо умирать. Но видишь, как э, смерть стала единственным, э, э, единственной точкой в финале пути любого человека в России. У да? нас же сейчас ходит смерть в России. Да? Умри, умри за родину. Э, и вот, это вот либо, либо умереть в России, либо жить на, 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 за ее пределами. К сожалению, э, э, до э, последнего решения Верховного Суда я бы этого не произнес, Сейчас всем людям, которые чувствуют себя не в безопасности в России, являются геями, сбиянками, трансгендерными персонами и так далее, представителями кверса общества. я говорю, уезжайте. Уезжайте. Это страшно произносить, но я говорю, уезжайте. Ну, и произнося эти слова, я понимаю, что я сам себя отдаляю от России. И этих людей тоже заставляют отдалиться от России, лишиться родины, лишиться, лишиться ноги, условно говоря, да? лишиться, большей ну, больше, половины тела лишиться. Но... Я пока, к сожалению, не вижу друг, друг, другого выхода, потому что мы видим усиление, ужесточение риторики. И даже вот на примере недавнего скандалов с обнаженной вечеринкой Насти Это кажется только, что это ну, речь про обнаженную вечеринку. Это речь не про это. Речь про то, что ну, осталось совсем мало территории свободы, а слово, само, само явление свободы, само понятие свободы власть раздражает, да, и вот тело, и секс Пространство моей кровати Пространство моих трусов, прости да, это, то, это было то пространство, в котором власти было не неподконтрольны И там существовала какая-то свобода А там, где существует минимальный шанс На, на то, что человек задумывается о свободе Там же существует уже Как некое продолжение Это да, задавание себе вопроса Про другие смыслы, про другие зоны нашей жизни Поэтому государство пытается контролировать и это И государство контролирует наши тела да, Теперь государству нужно право на наше тело и, например, да, запрет на аборт. Это тоже часть вот этого, этой попытки контролировать в том числе наше тело. И когда Владимир Путин диктует женщинам, сколько нужно рожать детей. Да, вот удивительно же, да, вот Владимир Путин, который борется с ЛГБТК, такое ощущение, что он сам немножечко запутался в гендере, потому что он, он, он же сам уже, уже считает себя женщиной, будто, потому что он дает советы женщинам, как рожать. И я понимаю, когда я это смотрю, я думаю, это, ну, это, 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 это уже такой уровень сумасшествия, это, это, это такой кошмар, что в этом существовать нельзя. В этом, в этом все это нельзя. если ты хочешь, чтобы хотя бы тело твое тебе принадлежало, а не, а не власти, а не дяденьки в сером пиджаке и погонах, то нужно, к сожалению, уехать. Иначе, ну нет другого пути, ну как путь тюрьма, тюрьма фронт, фронт смерть. да, то есть как бы тюрьма гроб. Все, угу. да, то есть так или иначе, ну конец пути это гроб.
0: Опять же, это очень грустно, да, что как-то все диктаторы одинаково похожи, и преследования, когда какие-то придумывают, да, то есть буквально очень ограниченный список сюжетов, по которым обычно ищут более слабых в обществе или тех, кто в меньшинстве, для того, чтобы на них отыгрываться, и вот как-то сливать в том числе ту агрессию, да, проявлять агрессию власти. Все это то, что власть легализует для так, агрессивного большинства ну, для того, чтобы проводить такую вот свою национальную, к сожалению, политику. Мы вот немножко... Как сказать, ушли, да, вот в переживании о том, что происходит внутри России. Тем не менее, я бы хотела чтобы ты рассказал несколько слов о том, есть ли какие-то вызовы, как бы это ни парадоксально прозвучало, для людей, которые эмигрируют, да, то есть, с одной стороны, да, они просят. Вот, кстати, как? Они просят политического убежища или какого убежища обычно должны просить люди, если они переезжают именно по линии ЛГБТК?
1: Это знаешь, это, это все зависит от, от каждого конкретного кейса. То есть я не могу сказать, что если вот такое правило оно работает, вот такое вот правило не работает. Это а опять-таки часто зависит от страны. Иногда политическое убежище проще получить, иногда сложнее, иногда проще получить гуманитарную визу. Кому-то мы советуем подаваться на гуманитарную визу, кому-то мы советуем вообще оформлять себя через там, какие-то ИП, например, да, есть страны, где через ИП проще получить. Ну, это все зависит от водных данных и от каждого. В конкретного кейса, mm-hmm. да? то, что мы понимаем, что Германия хорошо дает гуманитарные визы, Франция хорошо дает гуманитарные визы, по линии ЛГБТ хорошо дает через убежище Голландия, да? а есть страны, где, например, через убежище по, по линии ЛГБТ получить, несмотря на кажущуюся mm-hmm. легкость, непросто, например, Финляндии а, и прочее. да, То есть как бы это все зависит от страны, от возможностей, от... А если это США клиента. и
0: Канада, это, это тоже можно рассматривать или нет? Конечно, конечно, можно рассматривать и США и
1: Канаду, и есть случаи, как ребята-активисты все-таки сейчас уже получали грин-карты. Получали Например, вот известнейший это публичная история, поэтому я могу рассказать. Известнейший был такой диджей, организатор гей Чемоданов, прошлый журналист, главарь от и главарь от Такие ресурсы модные, классные были в России когда-то. Вот. Милослав Чемоданов со своим молодым человеком. Он сначала приехал в Грузию, потом они поняли, что в Грузии некомфортно. А вот как и мне, примерно похожие ощущение не переживали, как-то накопили денег на билет до Мексики. Улетели в Мекси. Мексику мне нужна виза, обладателем российских заграничных паспортов. И пешком, физически пешком, прошли границу Мексики и США, попали в лагерь, провели в лагере месяц. Uh-huh. Потом получили статус беженцев, сейчас уже, по-моему, они в ожидании, ожидании грин-карта. То есть ну, это было сколько полтора года назад, и более-менее потихонечку, потихонечку, потихонечку как-то адаптировались, даже уже начали зарабатывать какие-то деньги начали новую жизнь. Поэтому, нет, случаи есть, в Канаде чуть-чуть сложнее там кейсы долго рассматриваются, и плюс в Канаде... Все же еще хотят сразу переехать так, в Нью-Йорк, я хочу в Нью-Йорк, или, там, я хочу в Монреаль. Нифига, вот канадцы отправят обязательно куда-нибудь в глушь к белым медведям и высоким елям. А, в Америке в этом попроще, там нет этого распределения. Вот. Но опять-таки, да, повторюсь, все зависит от кейса. Конечно, наверное, политическую бежать проще получить в том случае, когда у тебя нет вообще никакие зацепы. Иногда гуманитарную визу проще получить, иногда проще получить визу таланта, например, очень же многие ЛГБТ-активисты являются там, представителями художественного мира, а, им можно получить, например, визу таланта, есть такие случаи, французы хорошо дают, там то есть такая виза Реномай. вот есть несколько лгбт художников, которые именно по такой линии получились документы, и сейчас во Франции легализовались.
0: Ну и и вот что происходит дальше? Обычно вот как вот человек, с одной стороны, оказался в безопасности, выдыхает, и дальше что? Вот есть есть какой-то уже опыт, я не знаю, сообщество, кто как поддерживает этих людей, да, которые переехали, оказались в новой стране, новый язык и так далее? Или это уже дальше как-то человек чаще сам должен поплывать?
1: Ну, чаще всего приходится выплывать само, самим. Я, кстати, совсем забыл Аргентину упомянуть. Вот, вот куда тоже mm-hmm. очень, очень большой поток yeah. российских лгбт пар да, и там же еще а, браки разрешены. А, я,
0: я просто знакомых. ничего не знаю, не знаю, да, про, да. Э, не знаю много про эту страну.
1: Там и... да, очень классно все в этом смысле по правам ЛГБТ. И ага. замечательно, есть два питерских важных было, были мои ну, товарищи активисты которые вот туда перебрались. И недавно я был совершенно счастлив видеть у них фотографии, как они сыграли с вами. Mm-hmm. Вот. Очень-очень тепло теплом места. И в Бразилию. Кстати, один мой ну, бывший коллега по телеканалу Дочь приехал, нашел там бразильца, и вот недавно они тоже обменялись кольцами, и, 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 и слеза текла по моей стареющей татарской щечке. Вот так вот, ну, самое страшное, конечно, что ты остаешься приносить один, но главное, я всем советую, ищите сообщество, пишите публичным активистам, которые помогут эти сообщества найти. Например, в Испании один товарищ тоже, который геи переехал, основал там правозащитную прав- 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 прав юридическую консультацию и там, как-то зарабатывает на кейсах людей, которые готовы платить деньги, но тем не менее там, на, условно говоря, нам, нашим, своим, да. радужным, конечно, бесплатно оказывают. эту консультацию, помогает там адаптации и так далее. Есть психологические сообщества, которые также проводят бесплатные семинары, можно получить бесплатную психологическую помощь, можно получить бесплатную терапию на первое время. Вот. Мы помогаем иногда деньгами, физическими деньгами. То есть, когда мы понимаем, что ну, случай такой тяжелый, у человека нет вообще финансов, никакой подушки нет. У мы меня мы...
0: сразу возник вопрос, тогда мы да. это кто? Это, это, это у вас там какой-то общак и донаты или есть францы и фонды, которые поддерживают? Что, что, как это выглядит? Да, конечно, конечно,
1: есть, ну, тут, наверное, нужно говорить про каждую в страну, ну, условно говоря, есть там организация, квир-организация в Германии, замечательно, называется «Квартира», вот, если обратиться к ним, то они обязательно помогут и подскажут, и uh, юридическим советам, и поиском жилья, и прочее. Uh, есть в Испании, uh, забыл, как это называется, вот тоже ребята основали, то же самое. Есть мальчик такой классный, Никита Сафронов, тоже журналист, работал в том числе с Статуре во Францию переехал, получил политическое убежище. Я писал в Канале про его инициативу, тоже основал там консультацию, которая помогает ЛГБТК ребятам с советом, с юристом заполнить документы, получить какую-то первую там помощь, пособие. Очень многие страны пособие дают. Главное просто правильно в него подавать. Много где можно получить, там, первое жилье, есть шелтеры. Можно обратиться, например, в чек, и, там и на первое время тебе дадут это тоже инициатива отчасти там, Ходорковского: На первое время тебе дают какую да? то жилье в вот. дадут место, где можно пожить mm-hmm. а, и, и так далее. Ну, в общем, много разных инициатив все не перечислишь. Когда говорю, говорю «мы», я, наверное, говорю просто про, про сообщество. Мы. Ну, а также «мы» — это еще Международное общественное движение ЛГБТ. Это странно прозвучит, но мы его основали, когда мы увидели этот текст в иске Минюста к Верховному суду. Понятно, что не было никакого Международного общественного движения ЛГБТ. Мы его основали, так его назвали, провели. Значит, а, как,
0: как, как, как это выглядит? Окей, да, то есть из, изначально это было непонятно, что А, да. он, а теперь <свят> да. окей, это вы в какой-то <свят> стране зарегистрировали, либо, или как, как
1: это? Нет, это международное общественное движение, его нельзя регистрировать. Это общественное движение, общественное объединение. И по российским законам мы можем не регистрироваться. Но для того, чтобы мы были международным, у нас там в том числе есть в нашем политбюро нашего общественного движения, есть гражданка Германии, которая, например, занимается прекрасной инициативой пост и пост. ОСТ. Вот, вот, например, вот эта инициатива тоже сейчас, прямо сейчас помогает ЛГБТ ребятам, так и интерсию, переехать 700 кейсов в работе, уже 700, с 30 ноября 700 кейсов, mm. большого количества. Вот, yeah. а мы, это вот, собственно, это вот Авелина Чайка, которая курирует проект Equal Post OST. это Игорь Кочетков, очень известный и, и такой э, статусный ЛГБТ-правозащитник, один из основателей российского лгбт сети это я, это Ярослав Распутин, известный журналист, телеграм-блогер, автор главного, наверное, СМИ про ЛГБТ, парни плюс. И еще несколько человек. Вот мы объединились в этом международном общественном движении, мы его так назвали, потому что нам нужно было получить начало дела. Потому что мы хотели понимать что именно будет считаться экстремизмом. Ну, условно говоря, да, вот аватарка в виде радужного флага. Это экстремизм или нет? Или, например, название э, телеграм-канала, в котором есть слово «гей» или «лесбиянка». Это экстремизм или нет? Но, к сожалению, нам не дали в этих делах. Мы получили отказы. Сейчас у нас была апелляция, мы получили от вас по апелляции. Дело заскречено, ничего мы не знаем. Мы не знаем, как будет осуществляться правоприменительная практика. Но, тем не менее, так как мы уже движение это основали, мы помогаем, там поступают какие-то запросы. Ну, мы там раздавали какие-то интервью, мы заявили, что да, обращайтесь к нам, к нам обращаются, мы там дальше консультируем или на кого-то перенаправляем. Вот, 10 января вступает в силу решение Верховного Суда. Я думаю, что, вот, ну, наверное, давайте уже после праздника. Вот после праздников мы увидим первое право применения. До сих пор непонятно, как это будет действовать. Вот какое-то время есть. То есть мы сейчас говорим одно. Если вы публичный. Если вы занимались правозащитной активистской ЛГБТК, деятельностью в России, если вы себя публично обозначали как Гея ЛСБН, или прочее прочее, если вы участвовали в деятельности фондов, благотворительных организаций, разного рода инициатив, которые помогали ЛГБТК чем угодно, не знаю, от медицины до лекций, от фестивалей, кинофестивалей до семинаров до секс просвета, лучше уезжать. Лучше уезжать, потому что мы не знаем, как бы и когда, и к кому придут. но очевидно, что к первым придут к тем, кто себя, а, открыто, публично позиционировал как активист mm-hmm. и б у которого есть какая-то деятельность за которую можно взяться
0: ну, ну да, да с- спасибо это вот даешь такую уже можно сказать юридическую практическую да рекомендацию а я поняла что мне кажется в этом месте очень важно сказать что поскольку да раз уж так случилось к сожалению что началось, начались гонения на огромную группу людей, то это точно означает, что очень многим потребуется психологическая помощь. И вот здесь, наверное, надо проговорить, что я так понимаю, что психологи российские находятся ну, просто в тисках, потому что они, по сути, не могут оказывать никакую психологическую помощь. Подросткам ли, да, там, взрослым ли людям, потому что есть риск, что их там обвинят в какой-нибудь пропаганде. Или, вот я уже не знаю, что в соучастии в оправдании экстремизма. Я я даже не хочу подсказывать им эти формулировки. Но помощь людям нужна. И поэтому здесь, вот, я не знаю, всех, наверное, спасет онлайн. То есть я здесь просто хочу проговорить отдельно: что если кому-то плохо и вам нужна психологическая помощь, то ее точно можно найти, да, вот либо благодаря каким-то общественным инициативам, некоммерческим организациям, либо, если у вас есть деньги, вы всегда можете найти онлайн-специалиста какого-то там, самостоятельно. Но вот это точно тот случай, да, когда, наверное, вот есть такой страх пойти куда-то очно, да, заявить о своей позиции, когда ты находишься внутри э, страны, но тогда хотя бы, наверное, как-то надо искать помощь онлайн. У тебя есть какой-то опыт у твоих знакомых, друзей, как люди вообще спасаются, э, когда им плохо и когда они не могут говорить об этом открыто, искать помощь в России открыто? Только онлайн,
1: к сожалению, ты совершенно права, потому что сегодня... Вообще в России, и мы даже советуем этого не делать, то есть в России нельзя больше оказывать ни психологическую, ни медицинскую, ни какую-то правозащитную помощь, к сожалению, направление правства в ТЛБТ. Это нужно констатировать. Я тебе скажу, мы еле-еле нашли, нашли нотариуса, который бы подписал доверенность на адвоката. Мы еле-еле нашли адвоката, который бы просто, в принципе, согласился входить в этот процесс. просто Потому что ну, мы видим, например, по делу ФБК, что уже даже адвокатов приплетают изначально к тем уголовным делам, которые касаются их подзащитных. То есть uh-huh. мы прекрасно понимаем, что здесь, а мы здесь читаем в, э, в иске Минюста слово «экстремизм». Экстремизм – это чудовищная статьи, экстремизм – это до 12 лет, это, это прям вот, это, 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 это вышка. Да? Ну, то есть это очень-очень сложная Тяжелая, юридически некомфортная статья. Поэтому в это влезать нельзя. И, к сожалению, да, сегодня все, все переходит в онлайн, слава Богу. Интернет в России пока не, не отключили, кабель пока не перерубили и не перерубят, я надеюсь. Там Zoom есть, Skype есть, Telegram есть. Вообще Telegram тоже такая хорошая площадка для разговоров. И инициативы есть, инициативы существуют, просто нужно просто ну, нужно находить, нужно искать, если есть кому-то надо, напишите мне, например, да, mm-hmm. я посоветую, конечно, да, какие-то советы направлю кому-то куда-то. Все это существует, и сейчас самое главное, конечно, работа с подростками. Потому что, по сути, да, подростки остались без информации, без возможности прочитать что-то нормальное. Вот те вот 14 лет ты начинаешь ощущать себя, например, гомосексуалом. И куда ты пойдешь? Сайты заблокированы. Никаких э, инициатив нет, психологическая помощь за, по, по, по сути прикрыта, фонды все признаны, а, к сожалению, такая инициатива одними из первых признали, признавали иностранными агентами, uh-huh. то есть в, пер, в, в, первых, в первых рядах все основные организации были иностранными агентами признаны, работа была фактически остановлена, э, все, некуда идти некуда идти. И, а плюс еще, да, раньше, вот мы, например, констатировали, я занимался культурной журналистикой до войны. взлет, например, там, сериальной индустрии, и в сериалах была репрезентация сексуальных тем, история подростковой любви мы все это видели, даже несмотря на то, что уже тогда существовал закон. Но, тем не менее, он, ну, там, правоприимительная практика была не очень активна, и тем не менее. Сейчас вообще ничего нет, сейчас вырезают радугу из клипов, сейчас штрафуют VOD кинотеатры, просто за то, что так, да, не даже показать, да, какую-то историю. Я уже не говорю, там сериалы ифрей невозможен больше, да, в современной России вырезают за то, что главный герой ска- говорит слух фразу, что у него есть сестра лесбиянка Мы даже не видим эту сестру, нам ее даже не показывают. Он просто это произносит, и за это онлайн-кинотеатры получает штраф. Как за пропаганду ЛГБТ? Это чудовищно. И это к всему ведет. Это ведет к тому, что у подростка, который осознается специальность, нет никакого доступа к нормальному. Или информации. если это
0: просто подросток, который запутался, или который а, не знает, да. что с ним, ему Абсолютно. надо как минимум поговорить с какими-то взрослыми, да, для того чтобы а, понять да. себя. Опять же, ты верно заметил. Все-таки у подростков есть доступ к интернету, к сериалам, к литературе, и в этом возрасте все ищут себя: да, вот какой я, что, я, что мне нравится, что не нравится. И вот это, мне кажется, самое глупое, что можно сделать, это блокировать, вытеснять, э, исключать да, что, да. вообще как, кого-то или какую-то тему в данном случае, потому что тем самым только еще больше напряжения все это будет вызывать. И, как мы знаем, добро вот все э, такие исключения не заканчиваются. Но вот ровно в это и выталкиваются, да, вот получается, э, и подростков, и вообще э, людей российские власти своими запретами. К сожалению, да, и я
1: не люблю и страшусь это произносить, но я очень боюсь роста подростковых суицидов, но, к сожалению, я вынужден это говорить, потому что это, скорее всего, это ближайшее будущее, которое ждет Россию в следующем году. Потому что если у тебя э, атмосфера полного неприятия и со стороны школы, со стороны одноклассников, со стороны родителей, со стороны семьи, всем навязывают а – страх, б – борьбу с внутренним врагом, ты чувствуешь сам себя ненормальным, я очень этого боюсь. Уже, к сожалению, есть статистика. Я видел несколько, несколько было недель назад была публикация по росту подростковых суицидов. Мы уже его, к сожалению, выдвинули, наблюдать. Mm-hmm. Причины понятные, страшно, ужасно.
0: Mm-hmm. Мне просто хочется, Вишлю, я все время утекаю вот эту общественно-политическую повестку. Я все да. хочу вернуться к, к разговору о тебе и о твоем опыте. И вот, кстати, у тебя такой интересный в этом смысле богатый опыт иммиграции и по странам, и по тому, что у тебя был опыт и возвращения тоже, да? вот когда ты два года работал в Праге, а потом вернулся в Россию. Можешь ли ты поделиться ощущениями? Не знаю, меняется ли что-то, да, когда ты возвращаешься в страну, к себе на родину, где-то там много лет не жил, кто-то иногда делится и говорят, что это как будто бы тоже такая новая эмиграция там, в новую Россию. Было ли у тебя это? Или все-таки два года – это не такой большой срок, чтобы так из себя ощущать?
1: У меня было чуть побольше, чем два года, потому что я два года работал на карантин а я же переехал, когда еще работал на Ходорковском, потому что у нас mm-hmm. в Праге был офис, и, по сути, mm-hmm. у меня жизнь в Праге была 3,5. То есть, на ну, это приличный на самом деле срок и это знаешь, я же уезжал навсегда, и... но нет ничего менее временного, чем навсегда <свят> вот. и ты знаешь, да, конечно, я переживал адаптацию долгое время, потому что за эти три там, с небольшим э, года э, я совершенно перепрошил себя, я привык к другому образу жизни и вернуться в Россию было мне не просто более того, как, ну, там новые места, новая мода новые люди, новые какие-то веяния, все по-другому. Я помню, что э, я тогда вернулся в Москву, и в Москве появились даже новые линии метро. Не станции, а линии. Да, и да. Такой, первый раз зашел, зашел туда, и думаю, ой, что, что это вообще? Я этого ничего не помню. Я не помню этих названий. Какие-то новые поезда, новые заведения. Все, все, все иначе. А еще ну, как бы мы же варились так или иначе в каких-то там сферах, связанных там с культурой, с журналистикой. Всех там знаем. А, а, а типа звезды ну не, Я имею в виду не селебрити, а вон какие-то вот звезды журналистики. Там ходить надо туда, а туда вот уже не ходит, А, а жан жак на Никитском уже, значит, типа не тот. А, и, 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 конечно, нужно, нужно перестраиваться, потому что ты чувствуешь себя таким немножко дедушкой-бумером. Потому что, ой, а давайте пойдем, может быть, туда. А тебя, тебя так смотрят, туда уже давно никто не ходит. Вот. А, Но ну, это, это быстро проходит, ты быстро вливаешься заново. Но я думаю, что где-то первый... Месяца три-четыре, да, ты чувствуешь себя немножко туристом Опять mm-hmm. Но потом эта адаптация случается Ну и плюс все-таки ты возвращаешься домой Ты возвращаешься в привычное пространство К привычным тополям ты Прислоняешься обратно вот. Но да, это, это, это было любопытно Но у меня тоже был очень травматичный опыт Возвращения, потому что как бы, я же уезжал Я же убегал тогда из Чехии То есть я не, не то, что уезжала Я прям бежал, сломя голову Тоже там, соединение разных травм и мне было сложно, да, потому что это опять было такое и, 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 знаешь, да, и опять начинаем с нуля. Господи, как же надоело снова начинать. Неужели,
0: неужели не легче каждый раз, когда у ну, меня есть опыт? <с-> Вообще, кстати, из чистой теории психологии считается, что человек, у которого был опыт многочисленных переездов, все-таки чуть легче адаптируется всякий раз да, на новом у-гу. месте. А еще, как бы это может быть странно, не прозвучало, человек с опытом депрессии и таких вот сильных стрессов в своем прошлом, он тоже как будто бы уже там чуть более подготовлен к тому, что вот к тем переживаниям, которые обычно могут навалиться в новой стране, да, где вот все новое и стресс от всего нового. Можешь ли ты это подтвердить на личном примере?
1: Не знаю, и да, и нет. Наверное, есть какие-то вещи, которые ты уже переживал и понимаешь, что этих ошибок я не допущу. Ну, самая не замыкаться в пространстве русскоязычных русскоязычных переехавших. ну, Типа, если ты хочешь быстрее адаптироваться, окружай себя смелее новыми знакомствами и не пытайся смотреть только в сторону тех людей, которые говорят с тобой на одном языке. Вот это мне помогло. Например, в Литве я очень быстро себя окружил какой-то местной такой тусовкой. И это мне помогло влиться, то есть мне, мне это помогло почувствовать себя не э, временной и ненужной частью этого города и этого общества, а кем-то, кто уже как бы вот свой, да, то есть что, чтобы почувствовать себя своим, нужно, чтобы у тебя было много вокруг реально тех людей, которые считают и являются своими для этого места. Mm-hmm. Потому что, конечно, в Чехе, да, у меня была такая проблема, что э, абсолютно погружен исключительно вот, вот в этот котел из переехавших российских оппозиционных журналистов, и это, конечно, была большая проблема. И общаться нужно с местными, общаться нужно с новыми, нужно окружать себя новыми эмоциями, новыми впечатлениями, потому что иначе ты как бы, все равно будешь бесконечно погружаться, возвращаться туда-назад. А если там, идти вперед и смотреть назад, то ты неизбежно врежешься в столб. Вот. И вот чтобы не врезаться в столб, конечно, вот это мне помогло. А, да, но там другие литовские столбы просто встретились на пути.
0: Ну, наверное, да, в каждой стране будут свои в итоге какие-то подводные камни. Что ж, спасибо тебе, Ренат, за участие в эфире. Это была программа «Другие берега». Я хочу напомнить, что последний выпуск в этом году будет необычным. Это будут ответы на вопросы. В течение всей недели я буду собирать ваши вопросы. Пишите мне их в соцсетях, в мессенджерах, Instagram, в Инстаграм, в Фейсбуке. И также буду принимать их, понятное дело, в чате в Ютубе. Я... Всем желаю уже как-то потихонечку да, набираться, замедляться и набираться в праздничного настроения. Впереди у кого-то будет католическое Рождество, у кого-то Новый год и потом Рождество. Ренат, ты в Турции также да, будешь слушать шум моря или какие-то есть у тебя планы на ближайшие дни? Никаких тут, с- сказать,
1: запретил себе строить планы, потому что как только они все становятся не реализованными планами, это очень тяжело сказывается на моей и так не очень крепкой психике. Поэтому ничего не планирую. Горизонт планирования сегодня иногда он распространяется на завтра, но mm-hmm. крайне редко. И мне вот только в таком режиме пока что получается существовать. Не знаю, где буду праздновать тишинство Новый год, но где-то точно буду.
0: Ну, ну как минимум у тебя ждет сюрприз. Ты выбрал такую да? стратегию, которая будет тебя радовать сюрпризами и подарками, чем-то очевидно неожиданным. Да, спасибо большое. Прощаюсь на неделю. Ринат Довлет-Гильдеев и я, Евелина Геворкян. До свидания. Пока.